0: மண்குடிசை டாக்டர் மு வரதராசனார் அத்தியாயம் முப்பது பயணத்திற்கு நாள் அவர்கள் இருவரும் இசைந்தனர் என் கையில் இருந்த பணம் முன்னூறு ரூபாய் அது ஆனால் பேராசிரியர் விமானத்திலேயே சென்னை வரைக்கும் போகுமாறு வற்புறுத்தி அதற்குரிய பணத்தை தாம் தருவதாக சொன்னார் நான் மறுத்தேன் திரும்பி போகும்போது இங்கிருந்து பத்தன்கோட்டுக்கு பஸ் வழியாகவே போக விரும்புகிறேன் இது பனிக்காலம் பணியால் பாதையில் பஸ் ஏறி பயணம் செய்து அனுபவம் பெற ஆசையாக உள்ளது அன்பு கூர்ந்து தடுக்க வேண்டா சென்னை வரையில் ரயிலேயே செல்வேன் டில்லியில் என் பெட்டி ஒன்று உள்ளது அதையும் எடுத்துச் செல்வேன் என் கையில் உள்ள பணம் போதும் என்றேன் என்ன சொல்லியும் கேளாமல் பேராசிரியர் முன்னூறு ரூபாயாவது பெற்றுக்கொள்ளுமாறு வற்புறுத்தி தந்தார் மேலும் மறுக்க முடியாமல் பெற்று ஊருக்கு சென்று வருவாய் தேடியதும் பணத்தை அனுப்பிவிடுவேன் என்றேன் இது கடன் நல்ல அன்பளிப்பு திருப்பித்தர கூடாது உங்கள் மக்கள் இருவருக்கும் நல்ல பொருள்களை வாங்கி கொடுத்து விடுங்கள் என்றார் எங்கிருந்தோ வந்தேன் எப்படியோ பழகினேன் எனக்காக ஏன் இவ்வளவு செலவு செய்கிறீர்கள் நீங்கள் மட்டுமல்ல மனைவி மக்களும் சுற்றுத்தாரும் அப்படித்தான் எங்கிருந்தோ வந்து எப்படியோ பழகி என்றோ ஒரு நாள் இதுதான் வாழ்க்கை என்றார் பேராசிரியர் அதை கேட்டுக்கொண்டிருந்த சான்றோரின் முகத்தில் புன்முறுவல் விலகியது நானும் அப்படித்தான் என்ற குறிப்போடு அவர் மார்பை தொட்டு கையை அசித்தார் பயணத்திற்குரிய எல்லா ஏற்பாடுகளும் செய்து முடித்து அன்று காலை பஸ்ஸுக்கு புறப்பட்ட போது பஸ் நிலையம் வரையில் பேராசிரியரும் சான்றோரும் வந்தார்கள் சான்றோர் எப்போதும் கையில் ஒன்றும் எடுத்துக் கொள்ளாமல் வழக்கம் அன்று அவர் காரில் ஏறிய போது கொண்டு வந்து கண்டேன் பஸ் நிலையத்தில் அது என்னிடம் இருந்து ஒரு சீட்டையும் தந்தார் அந்த சீட்டில் இதை இப்போது பிரித்து பார்க்க கூடாது ஊருக்கு சென்று குடும்பத்தில் நன்றாக பழகி நில உட்கார்ந்து பிரித்து பார்க்கலாம் என்று எழுதியிருந்தார் பேராசிரியர் என்னை கனிவோடு பார்த்து எல்லாம் பேசிவிட்டோம் ஒன்றும் பேசுவதற்கில்லை நல்ல பழக்கம் உங்கள் ஊர் வாழ்க்கையில் நன்மை விளையட்டும் என்றார் பஸ் புறப்பட்டது எழுந்து கை குவித்தேன் அன்போடு பார்த்து விடைத்தந்தார்கள் ஸ்ரீநகரில் எல்லையை கடந்து பஸ் ஓடி வந்தது என் மனம் அவர்கள் இருவருடைய அன்பு முகங்களையும் நினைத்து நினைத்து பின்தங்கியது அவந்திப்பூரை கடந்ததும் என் மனம் மலைக்காட்சியில் ஈடுபட்டது வெள்ளைத்தலையுடன் மலைகள் பல வகை வழங்கின ஒன்றோடு ஒன்று நெருங்க அடுக்கி வைத்தார்போல் என்ன எல்லா பக்கமும் மலைகள் நெருங்கி இருந்தன முதலில் வந்தபோது பெற்ற மகிழ்ச்சியை விட மிக்க பெற்றேன் பள்ளத்தாக்குகளும் பச்சை கம்பளம் விரித்தார் வயல்களும் மிக அழகாக தோன்றின பனியால் என்ற ஊரை அடைந்த பஸ் ஒரு மணி நின்றது அங்கே இருந்த அறிவிப்பால் அந்த இடம் ஐயாயிரத்தி அடி உயரத்தில் உள்ளது என அறிந்தேன் அங்கிருந்து இன்னும் மேடு ஏறி செல்ல வேண்டியிருந்தது அந்த கணவாய் கடல் மட்டத்திலும் ஒன்பதாயிரம் அடி உயரம் உள்ளது அதுவே உலகத்தில் உள்ள சாலைகள் எல்லாவற்றிலும் மிக்க உயரத்தில் அமைந்த சாலை என்று அறிந்த என் உள்ளத்தில் புதிய உணர்ச்சி பெற்றேன் பஸ் மிக மெல்ல சென்றது மேடு ஏற ஏற கீழே பள்ளத்தாக்கு மேலும் அழகு விளங்கியது நாங்கள் உயர செல்ல செல்ல அந்த பள்ளத்தாக்கில் எங்கள் உயரத்திற்கு கீழே வெண்ணிற மேகங்கள் திரிவதை கண்டேன் போக போக பஸ் எறும்பு ஊறுவது போல் மெல்ல நகர்ந்தது சாலையின் இருபுறமும் மிக அடர்ந்த காடுகள் அழகு விருந்து அழித்தன ஆங்காங்கே ஓடைகளும் ஆறுகளும் பெரிய மலைப்பாம்புகள் போல் நெளிந்து சென்றன பஸ் மலைக்குடைவின் வழியாக சென்ற அவ்வளவு உயரத்தில் மலையை குடைந்து அவ்வாறு வழி அமைத்த மனிதன் செயலை எண்ணி வியந்தேன் மனிதனுடைய எண்ணங்கள் மலையையும் குடைந்து விட்டன மலையையும் ஒரு கை பார்த்து விட்டன மலைக்குடைவை விட்டு வெளியே வந்தபோது நெருக்கடிக்கும் ஆபத்தும் உள்ள இடத்தை கடந்து வந்ததை எண்ணி உடம்பு சிரித்தது ஒன்பதாயிரம் அடி உயரத்தில் மலையில் அமைந்த பாதையில் ஏதேனும் முடையூறு நேர்ந்தால் ஒருவரும் தப்பி முடியாது வளமும் இடமும் மேலும் கீழும் வெண்ணிற மேகங்கள் சூழ்ந்து படர அவற்றை ஊடுருவி பஸ் நகர்ந்து வந்தது நல்ல காலமாக அன்று அவ்வளவு அடர்த்தியாக மேகங்கள் இல்லை அதற்கு சில நாட்களில் பஸ் ஓட்டுவோருக்கே எதிரே வர வழி தெரியாதபடி பணி மூடைக்கிடந்தது என்றும் வள இடப்பக்கமும் பள்ளத்தாக்குகள் கண்ணுக்கு தெரியாதபடி மூடியிருந்தன என்றும் ஒருவர் சொன்னார் அந்த கணவாயை விட்டு படிப்படியாக இறுங்கி வரவர இயற்கை அழகின் விருந்து குறைந்து போயிற்று ஜம்மு என்னும் ஊரை அடைந்த போது இருப்பதாக என்னமே தோன்றவில்லை கணவாயிலிருந்து நூற்று மைல் கடந்து வருவதற்குள் எண்ணாயிரம் அடி கீழே இறங்கிவிட்டோம் பழைய குளிர்ச்சி இல்லை பத்தன்கோட்டை நெருங்கிவிட்டதாக உணர்ந்தேன் பத்தன்கோட்டில் ரயில் ஏறி மறுநாள் காலையில் இல்லிக்கு வந்து சேர்ந்தேன் முன் தங்கியிருந்த வீட்டை நோக்கி நடந்தேன் மாடிப்படி ஏறி கதவை தட்டினேன் நாங்கள் இருந்த அறையிலிருந்து பஞ்சாபி அம்மையார் ஒருவர் வந்து கதவை திறந்தார் நான் ஆங்கிலத்தில் என் நண்பர்களை பற்றி கேட்டேன் அவர் தம் தாய்மொழியில் ஏதோ சொன்னார் ஒன்றும் விளங்காமல் குனிந்த தலையோடு கீழே இறங்கினேன் பழைய உணவு விடுதிக்கு சென்றேன் அங்கே பணம் வாங்கும் இடத்தில் பழைய ஆள் இல்லை வெளியே வந்து விடுதியின் பெயரை பார்த்தேன் பெயரு மாறி இருந்தது மறுபடியும் உள்ளே சென்று பரிமாறும் ஆட்களை பார்த்தேன் புதுமுகங்கள் பல இருந்தன பழைய முகம் ஒன்றுதான் கண்டேன் அவனை நெருங்கினேன் அவன் என்னை பார்த்ததும் அடடா நீங்களா எங்கே வருஷ கணக்காய் உங்களை காணோமே சாப்பிடுகிறீர்களா உட்காருங்கள் என்றான் அவன் தன் கேள்விகளுக்கு விடை எதிர்பார்த்ததாக தெரியவில்லை இப்படி பலர் விடுதிக்கு வருவதும் காணாமல் போவதும் திரும்பி வருவதும் அவனுக்கு பழக்கமான செய்திகள் போலும் அதனால் அவன் என் மறுமொழியை எதிர்பார்க்காமல் புன்சிரிப்பு சிரித்துவிட்டு நகர்ந்து தன் வேலையில் ஈடுபட்டான் மறுபடியும் அவன் வந்தபோது எங்கே மற்றவர்கள் கோயம்புத்தூரார் தஞ்சாவூரார் காஞ்சிபுரத்தார் அந்த சேலத்து பிரம்மச்சாரி எல்லாரும் இருக்கிறார்களா அந்த பழைய அறையில் வேறு யாரோ வந்திருக்கிறார்களே என்று கேட்டேன் அவர்கள் மூளைக்கொருவராக எங்கெங்கோ போயிருக்கிறார்கள் கோயம்புத்தூரார் மட்டும் இங்கே சாப்பாட்டுக்கு வருகிறார் மற்றவர்களை பற்றி தெரியாது அந்த சேலத்து பிள்ளை திருமணம் செய்து கொண்டு வீடு எடுத்து குடும்பத்தோர் இருக்கிறார் அப்புறம் அவர் எங்களை அடியோடு மறந்து விட்டார் இங்கே எட்டி பார்ப்பதே இல்லை என்று இன்னும் என்னமோ சொல்ல தொடங்கினான் அதற்குள் யாரோ அவனை கூப்பிட பணம் வாங்குவோர் மணியடித்து குறிப்பு காட்டியதால் அவன் பேச்சை விட்டு கடமையில் முனைந்தான் பிறகு பணம் வாங்கும் இடத்துக்கு சென்று அங்கிருந்தவரிடமும் மெல்ல கேட்டேன் கோவையாரின் இப்போதைய வீட்டு முகவரி சொல்லுமாறு கேட்டேன் அவர் நீங்கள் யார் என்றார் எனக்கும் அவருக்கும் இருந்த சென்ற ஆண்டில் நான் அந்த விடுதியில் உணவு உண்டு வந்ததையும் சொன்ன பிறகு அவருடைய மனம் சிறிது இயங்கியது அப்போது பழைய பரிமாறுவோரும் நானும் வந்து என் சார்பாக ஒரு சொல்லிவிட்டு சென்றான் அவர் தம்முடைய பேரேட்டு கணக்கை எடுத்து அதில் குறித்து முகவரியை சொல்ல அதை எழுதிக்கொண்டு அவருக்கு நன்றி கூறி வெளியே வந்தேன் அந்த முகவரி உள்ள வீட்டை தேடினேன் அதுவும் அண்மையிலேயே இருந்தது முன் போன்ற மாடியாகவே இருந்தது அங்கு சென்று கதவை தட்டினேன் இளைஞர் ஒருவர் வந்து திறந்தார் அவர் புதியவராக இருந்தார் கோவையாரை கேட்டேன் உடம்பு நன்றாக இல்லை என்று டாக்டரிடம் போயிருக்கிறார் இதோ வந்து விடுவார் என்றார் எந்த டாக்டரிடம் திரு சென் அவர்களிடமா நீங்களும் இதோ ஊரா டாக்டர் சென் உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் நான் சென்ற ஆண்டில் அவரோடு ஒரு அறையில் வாழ்ந்து பலகியவன் அதனால் எல்லாம் தெரியும் பழைய அறையிலா ஆம் நானும் அங்கே இருந்து இங்கே வந்த வந்தான் அப்படியா உங்கள் பெயர் மெய்யப்பன் திரு மெய்யப்பனா நீங்கள் நெடுலாளமாக கடிதமே எழுதவில்லையாமே நீங்கள் விட்டு போன பிறகு அந்த அறையில் உங்கள் இடத்தில் என்னை சேர்த்து கொண்டார்கள் நீங்கள் வந்தது தெரிந்தால் அவர் மிக மிக மகிழ்ச்சி அடைவார் உள்ளே வாருங்கள் உட்காருங்கள் என்று அழைத்து சென்றார் அங்கே பரணியில் ஒரு மூளையை காட்டி இந்த பெட்டி உங்கள் பெட்டியாமே எதையோ உங்களிடம் திருப்பித் தருவதற்காக காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறார் உங்கள் வீட்டு முகவோரியும் தெரியாதாம் என்றார் ஆம் என்று அந்த பழைய பெட்டியை உற்று பார்த்தேன் அதற்குள் கோவை நண்பர் இருமி கொண்டே வந்து நின்றார் யார் மெய்யப்பனா அம்மா அடி எத்தனையாக ஆகிவிட்டது தீர்த்த யாத்திரைக்கு புறப்பட்டு போய் எங்கேயோ போய்விட்டீர்களே அர்ஜுனன் கதையாக இருக்கிறது என்று என் இரு தோள்களையும் பற்றி வரே பெருமூச்சு விட்டார் என்னை இப்படி இழுத்தி போயிருக்கிறீர்கள் ஏன் இப்படி இருக்கிறீர்கள் மூச்சு விடுகிறீர்கள் மாடிப்படி ஏறியதுதான் காரணம் நீர்கோத்து கொண்டு மாசலி பிடித்திருக்கிறது பெர் வைத்துவிட வேண்டாம் பிறகு இருவரும் தனியே உட்கார்ந்து பேசினோம் தஞ்சையார் விடுமுறை எடுத்து சென்றிருப்பதையும் காஞ்சியார் சென்னைக்கு மாற்றிக்கொண்டு மகிழ்ச்சியாக போயிருப்பதையும் சொன்னார் சேலத்து இளைஞர் திருமணம் செய்து கொண்டு இல்லறம் நடத்துவதையும் நண்பர்களை மறந்து விட்டதையும் வேடிக்கையாக சொன்னார் இந்த உலகத்தில் புது வாழ்க்கை கிடைத்தால் யார்தான் பழைய ஆளாக இருப்பார்கள் உன்னை பார்த்தாலும் அப்படித்தான் தோன்றுகிறது முகத்தில் பழைய கவலையும் சோர்வும் இல்லை புதிய தெம்பு இருக்கிறது ஏதாவது காதல் என்றார் நான் பிரம்மச்சாரி அல்ல ஐயா திருமணமாகி குழந்தைகளோடு வாழ்பவன் இருந்தால் என்ன இங்கே பலரை பார்க்கிறேனே குடும்ப வாழ்க்கை ஒரு புறம் காதல் ஒரு புறம் இப்படி பலர் இங்கே புது வாழ்க்கை நடத்துகிறார்கள் என்னால் முடியாது ஐயா இந்த வாழ்க்கையில் நான் கருநாடக பேர்வழி சரி போகட்டும் இவ்வளவு காலமாக ஒரு கடிதமும் எழுதாமல் எங்கே ஒளிந்திருந்தீர்கள் அதற்காகவாவது காரணம் சொல்லுங்கள் அந்த காஞ்சி நண்பர் நீங்கள் இருந்துவிட்டிருக்க வேண்டும் என்றே சொல்லிவிட்டார் அவருடைய கனவில் அடிக்கடி வந்து ஏதேதோ சொன்னீர்களாம் அது நான் அல்ல வேறு யாராவது இருக்கலாம் நான் எவர் கனவிலும் போய் எதையும் சொல்லவில்லை பரனை சுட்டி காட்டினார் அதில் உங்கள் பெட்டி இருக்கிறது அதை வைத்து காப்பாற்றுவது ஒரு வேலையாகிவிட்டது அதில் ஏதாவது கடிதம் வைத்து எங்காவது போய் உயிரை விட்டிருப்பீர்கள் என்றார் நான் பிடிவாதமாய் மறுத்து இதை ஒடித்து பிரித்து பார்க்காமல் காப்பாற்றி வைத்திருக்கிறேன் நன்றி ஐயா புதுமணம் செய்து கொண்டவர்கள் என்னை மறந்து போகிறார்கள் நீங்கள் மறந்துதான் எனக்கு விளங்கவில்லை இவ்வளவு காலமும் ஊரில் குடும்பத்தோடு தான் இருந்தீர்களா எதையே எண்ணிக்கொண்டு ஆம் என்று தலையசித்தேன் பிறகு அந்த பொய்யையே நிலைநாட்டினேன் என்ன சொல்லியும் என் காரணம் அவருக்கு ஏற்கவில்லை என்னால் நம்பவே முடியவில்லை இதில் ஏதோ மாயம் இருக்கிறது புதிர் சொல்லாமல் மறைந்தீர்கள் என்று அந்த பேச்சை முடித்தார் இரு பிறகு இருவரும் சிற்றுண்டி உண்ண சென்றோம் அவருடைய குடும்ப செய்திகளை கேட்டேன் அவருடைய அனுபவங்களையும் சொன்னார் நாளையே சென்னைக்கு செல்ல வேண்டும் என்றேன் வந்தவுடனே திரும்ப காரணம் இந்த ஒரு பெட்டிக்காக இவ்வளவு செலவு செய்து டெல்லிக்கு வந்திருக்க மாட்டீர்களே எடை சொல்ல தெரியாமல் விழித்தேன் சரி ஏதோ காரணம் இருக்க வேண்டும் நான் வற்புறுத்தி கேட்கவில்லை போகத்தில் தொழில் வேண்டாமா வேண்டா ஊரிலேயே ஒரு அச்சகத்தில் இருக்கிறேன் போதுமான வருவாய் கிடைக்கிறது எனக்கு தெரிந்த அந்த அச்சகத்தில் உங்களுக்கு வேலை பார்த்து தருவதாக சொன்னேனே அவர் என் பேச்சை கேட்டு மூன்று மாதம் வரையில் அந்த வேலையை காலியாகவே வைத்திருந்தார் அப்படியா மிக்க நன்றி எல்லாம் நன்றி கூறும் அளவோடு நிற்கிறது ஆள் மிகவும் மாறிவிட்டிருக்கிறீர்கள் முன்போல் இல்லை ஒன்றும் மாறவில்லை நான் பழைய இனிமேல் உங்களுக்கு ஒழுங்காக கடிதம் எழுதுவேன் பாருங்கள் உங்கள் முகவரி யாரிடமும் கொடுக்காமல் போய்விட்டீர்கள் இப்போதாவது முகவரி சொல்லுங்கள் என்று ஒரு நோட்டை எடுத்து என் முகவரியை குடித்துக் தொடங்கினார் என் பெயரும் வீட்டு எண்ணும் தெருவும் எழுதிய பிறகு ஊரை சொன்னதும் பேனாவை வாயருகே கொண்டு வந்து வியப்போடு பார்த்தார் ஏன் என்றேன் சொல்கிறேன் என்று ஊர் பெயரை எழுதி நோட்டை மூடி உங்கள் ஊரில் கேசவராயர் என்று ஒருவர் இருக்கிறார் தெரியுமா என்றார் அவரை தெரியாமல் இருக்க முடியுமா என்றேன் அந்த பொல்லாத கேசவராயுடைய பெயர் டில்லி வரையிலும் பரவி என்று உள்ளத்தில் எரிச்சல் கொண்டேன் மிகச்செல்வாக்கு உள்ளவர் அல்லவா ஆமாம் உங்களுக்கு நன்றாக தெரிந்தவர் தானே ஆமாம் எதற்காக கேட்கிறீர்கள் அவருக்கு ஒரு பெண் இருக்கிறாள் என் தென் தம்பிக்கு திருமணம் செய்ய வேண்டும் அதற்காக கேட்கிறேன் கோவைக்கு ஒரு திருமண வீட்டிற்கு வந்திருக்கிறார்களாம் அங்கே என் தாயும் மனைவியும் தங்கையும் அந்த பெண்ணை பார்த்திருக்கிறார்கள் பெண்ணின் வயது அழகு தன்மை ஜோதிடம் எல்லாம் பொருத்தமாக இருக்கின்றன என்று நீங்களும் அந்த ஊர் என்று தெரிந்ததும் உங்களுக்கு பழக்கமான குடும்பமாக இருக்கும் என்று கேட்டேன் என் முகத்தில் ஊக்கமும் வளர்ச்சியும் இல்லாமல் இருந்தனர் என்னவோ அவர் உடனே குறிப்பாக உணர்ந்து கொண்டார் ஏன் என்னவோ எண்ணுவதாக எத்திரிகிறதே உண்மையை மறைக்காமல் சொல்லலாம் என்றார் உங்கள் பிறந்த தம்பியா ஆமாம் உடன் பிறந்த தம்பிதான் முன்னமே உங்களிடம் சொல்லியிருக்கிறேனே என்ஜினியராக இருக்கிறான் நல்ல முன்னேற்றத்துக்கு வழி இருக்கிறது அதனால் கேசவராயர் பெரிய பணக்காரர் தெரியும் நாங்கள் பணக்காரர் அல்ல என்பது உங்களுக்கு தெரியும் எப்படியோ பாடுபட்டு கடன்பட்டு தம்பியை படிக்க வைத்தோம் அவன் தொழிலுக்கு போய் தன் சம்பளத்தில் பாதியை சேர்த்து சேர்த்து கடனையும் தீர்த்து விட்டான் என்னை விட சிக்கனமானவன் நல்லவன் பணக்காரர் குடும்பத்தில் பெண் கட்ட வேண்டும் என்று பார்க்கிறீர்களா என் விருப்பட்டுமல்ல குடும்பத்தார் எல்லோரும் விரும்புகிறார்கள் கோவையில் யாரோ சொல்லித்தான் பார்த்தார்கள் உள்ளூரில் மில் முதலாளிகள் சிலர் பெண் கொடுக்க முன் வருகிறார்கள் உள்ளூரில் நாங்கள் ஏழைகளாக இருந்தது எல்லோருக்கும் தெரியும் அதனால் உள்ளூரில் பெண் வேண்டாம் என்று தம்பியே சொல்கிறான் உங்கள் ஊர் பெண்ணை நம்பியே நேரில் பார்த்தானாம் அவனுக்கு விருப்பமாக இருக்கிறதாம் நீங்கள் அந்த பெண்ணை பார்த்ததில்லையா பார்த்திருக்கிறேன் போன மாதத்தில் பார்த்தேன் வீட்டிலேயே அந்த பெண் தன் அறையில் படித்து பார்த்தேன் அவ்வாறு சொல்லிவிட்ட பிறகு என் தவறு உணர்ந்தேன் யாரும் அறியாதபடி நான் சென்று பார்த்ததை வெளிப்படுத்தக்கூடாதே என்று வருந்தினேன் பெண் அழகான தோற்றம் உடையவள்தானே தோற்றத்தில் ஒரு குறைவும் இல்லை மூக்கு நெற்றி எல்லாம் அழகாக அமைந்த வடிவம் கவர்ச்சியான நல்ல நிறம் நல்ல இளமை வயது பதினெட்டு இருக்கலாம் பத்தாவது படித்திருக்கலாம் நெருக்கி பழக்கம் இல்லையோ தயங்கினேன் உண்மையை மறைக்காமல் சொல்லலாம் இப்படிப்பட்ட நண்பர்களை கேட்பது இன்னும் என்ன சொல்ல வேண்டும் பெண்ணின் குணம் அது எனக்கு எப்படி தெரியும் குடும்பத்தில் பலக்கம் இல்லையா அவ்வளவாக இல்லை ஊரில் கேள்வி இல்லையா ஊரார் பல வகையாக சொல்லலாம் நான் எதை சொல்வது உங்கள் கருத்தை சொல்லலாம் உங்கள் குடும்பத்தார் எல்லோருக்கும் பிடித்திருந்ததாக சொன்னீர்களே இருந்தாலும் நான் வந்து பார்த்து முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று எழுதியிருக்கிறார்கள் எப்படியும் ஒரு முறை வர வேண்டும் வரும்போது எழுதுவேன் உங்கள் வீட்டிற்கே விருந்து அழியாக வருவோம் உங்கள் வீட்டில் தங்கியிருந்த பிறகு கேசவராயர் வீட்டுக்கு போவோம் என்றார் அப்படியே செய்யுங்கள் மனமார்ந்த வரவேற்பு நீங்கள் வந்து எங்கள் குடும்பத்தில் தங்கியிருக்க வேண்டும் உங்கள் கருத்தில் சொல்லவில்லையே நீங்கள் வரும்போது ஊராரை கேட்டு தெரிந்து கொள்ளலாமே அப்படியானால் நீங்கள் சொல்ல மாட்டீர்கள் உண்மையை சொல்ல தயங்குகிறீர்கள் கேள்வியாக கேளுங்கள் சொல்கிறேன் மறைக்காமல் சொல்லிவிட வேண்டும் என்ற துணிவு ஏற்பட்டது அவர் கேட்ட முதல் கேள்வியே அந்த துணிவை அடக்கிவிட்டது குடும்பம் நல்ல குடும்பம்தானே அல்ல நண்பர் பேசாமல் இருந்தார் அவராக கேட்காமல் மேலே தொடர்ந்து பேச எனக்கு விருப்பமில்லை நான் எழுந்து குளியில் போய் முகமலம்பி வந்தேன் மேலே பரணை பார்த்தேன் ஒரு நாட்காலியை பறனுக்கு நேர்கீழே இழுத்துச் சென்று மேலே ஏறி பார்த்தேன் என் பெட்டி தெரிந்தது அதை மேலே இருந்து எடுத்தேன் என் கையில் இருந்த பெட்டியிலிருந்து அதன் சாவியை எடுத்து திறந்தேன் ராமலிங்க சுவாமிகளின் அருட்பா ஒன்று தவிர மற்றவை எல்லாம் ஆடைகளாகவே இருந்தன நல்ல காலம் எல்லாம் பருத்தி ஆடைகள் பூச்சி அடிக்கவில்லை கம்படி ஆடைகளை கையோடு கொண்டு போனீர்கள் கம்படி சட்டைகளை விட்டு போயிருந்தால் அவைகளை பூச்சி அடித்திருக்கும் போகட்டும் பணம் ஒன்றும் வைத்துவிட்டு போகவில்லையே சரியாக பாருங்கள் என்று சிரித்தார் அதெல்லாம் ஒன்றுமில்லை அவ்வளவு பணம் ஏது மாத மாதம் அனுப்பிவிட்டேனே அப்படித்தான் ஏலோரும் எல்லோரும் செய்வது பெட்டியையும் நம்பால் மனைவியை நம்புகிற ஆட்கள் என்று அந்த பிரம்மச்சாரி நம்மை கேலி செய்தது பொருத்தம்தான் என்றார் பிரம்மச்சாரி என்று இனியும் சொல்லலாமா என்று சிரித்தேன் பழக்கம் பொல்லாதது என்றார் பிறகு சிறிது நேரம் கழித்து உங்கள் ஊர் கேசவராயருக்கும் உங்களுக்கும் ஏதாவது பகையா என்றார் ஆம் அதனால்தான் நீங்கள் எதுவும் சொல்ல தயங்குகிறீர்கள் கேள்வியாக கேளுங்கள் தயங்காமல் அந்தந்த கேள்விக்கு விடை சொல்வேன் நானாக எதுவும் சொல்ல விருப்பமில்லை அவருடைய மனைவி எப்படி அந்த அம்மாவை பற்றி எனக்கு அவ்வளவாக தெரியாது ஊரார் சொல்வது ஊரில் அந்த அம்மாவை பற்றிய வரையில் கெட்ட பெயர் ஒன்றும் அவ்வளவுதான் வேண்டியது பெண் பற்றி என் குடும்பத்தாருக்கு பிடித்து விட்டது தம்பிக்கும் பிடித்திருக்கிறது உங்கள் ஊரில் அந்த குடும்பத்தில் பழகியவர்களை கேட்டு எழுதுங்கள் என்ன எழுத சொல்கிறீர்கள் ஊராரை கேட்க வேண்டியதில்லை மேலும் நான் கேட்க வேண்டியதில்லை எனக்கு தெரிந்தது போதும் அதற்கு மேல் யார் சொன்னாலும் என் மனம் மாறாது உங்களுக்கு பெண்ணை பற்றி நன்றாக தெரியாது அந்த பெண்ணின் தாயை பற்றியும் அவ்வளவாக தெரியாது என்கிறீர்கள் ஆமாம் பெண்ணின் அப்பனை பற்றி தெரியும் அவர் நல்லவர் அல்லர் அதனால் அந்த குடும்பத்தில் மற்றவர்களின் மேல் எனக்கு நம்பிக்கை இல்லை அப்பன் கெட்டவராக இருந்தாலும் மனைவி மக்கள் நல்லவராக இருப்பதில்லையா எத்தனையோ குடும்பங்களில் பார்க்கிறோம் அப்பன் கெட்டவராக இருந்தாலும் கவலை இல்லை என்று முடிவுக்கு வந்தால் மேல் யாரையும் கேட்க நீங்கள் தெளிவாக சொல்ல மாட்டேன் என்கிறீர்கள் திருமண ஏற்பாடு என்றாலே இப்படித்தான் நீங்கள் அந்த இடத்தில் பெண் கொள்ள முடிவு செய்து விட்டீர்கள் உங்கள் முடிவுக்கு தகுந்தாற்போல் நானும் சொன்னால் தெளிவான பேச்சு என்பீர்கள் இல்லையானால் தெளிவில்லாத பேச்சு என்பீர்கள் அதனால்தான் ஜோதிடம் சொல்கிறவர்கள் வந்தவர்களின் மனதை தெரிந்து கொண்டு அதற்கு தகுந்தாற்போல் கிரகங்களை எடுத்துச் சொல்லி பணம் பறிக்கிறார்கள் மனிதருடைய மனம் வன்மை இல்லாதது அதற்கு துணையான பேச்சை ஏற்றுக்கொள்ளும் மற்ற பேச்சை ஏற்க தயங்கும் இந்த குடும்பத்தை பொறுத்தவரையில் எனக்கு விருப்பமில்லை என்று வைத்துக் என்று முடிவாக சொல்லிவிட்டேன் அவர் முகத்தில் கவலை தோன்றியது நான் வருந்தினேன் டில்லியில் நான் பழகிய அந்த நான்கு பேருள் அவர் மிக மிக நல்லவர் பிறருக்கு உதவும் மனம்பான்மை மிகுந்தவர் இன்னோடு மிக நெருங்கி பழகியவர் இவ்வளவு நல்லவர் அந்த குடும்பத்தில் உறவு கொள்ள வேண்டுமா என்று வருந்தினேன் மேல் வற்புறுத்தி தடுக்க மனம் இல்லை டில்லியில் ரயிலுக்கு புறப்பட்ட போது ரயில் நிலையம் அவர் வந்திருந்தார் பெண் பார்க்க வரும்போது தவறாமல் வீட்டுக்கு வந்து தங்கி இருக்குமாறு அழைத்தேன் ஊருக்கு போய் மறுபடியும் எண்ணி பார்த்து அந்த குடும்பத்தை பற்றியும் பெண்ணை பற்றியும் எழுதுங்கள் என்றார் இன்னொரு முறையும் மறுக்கக்கூடாது என்று தயங்கி அப்படியே எழுதிடுவேன் என்றேன் ரயில் போதும் அவருடைய அன்பு முகத்தில் இருந்த சோர்வைக் கண்டு வருந்தினேன்